0: Como é que nós vamos juntar gente de proveniência tão diferente umas que têm uma visão mais religiosa da vida, outras mais laica ou ateia, e vamos conseguir uma concepção de justiça que funcione portanto, como é que nós vamos conseguir, ele chamava a isso um consenso de superposição é uma expressão interessante, uhum. eu chamo-lhe o menor denominador comum político, que permita o quê? Que permita que um judeu daqueles mais integralistas... Daqueles que, um que têm os muçulma... caracolinhos. É, exatamente, que um, 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 um muçulmano liberal, que um protestante calvinista, que um católico não muito praticante e que um ateu e um agnóstico se juntem à mesma mesa e digam esta sociedade é nossa,
1: esta constituição é nossa. E Vai. nós vivemos este... aqui e temos que viver juntos. Exatamente, é isso mesmo. Viva, estamos com Viriato Surmanho Marques, doutorado em Filosofia, professor catedrático da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e é um cronista regular, quer na imprensa escrita, quer na imprensa falada. Muito obrigada, professor Viriato Surmanho Marques, pela disponibilidade para o Serviço Público Bloco de Notas da Antena 1, que é uma ajuda para quem está nos últimos anos do secundário, mas também por quem se interessa por saber mais. E quando o convidei para participar neste programa, escolheu falar sobre John Rawls, este pensador, este filósofo que é contemporâneo, norte-americano, nascido em 1921, portanto nascido no século XX e já morreu em 2002, no século XXI. Porque é a escolha de John Rawls, professor Viriato Surmanho Marques?
0: Escolhi-o fundamentalmente porque temos de fazer justiça ao enorme contributo que John Rawls deu à filosofia em geral e à filosofia política em particular.
1: A grande obra e o
0: grande tema que lhe garantiu esta perenidade a, eternidade. De, é, a eternidade possível na condição humana como é obra, claro. é uma obra publicada em 1971, A Teoria da Justiça, que veio produzir uma das reações mais diversificadas e mais intensas, tanto na qualidade como na quantidade,
1: e na novidade,
0: um, ou não? E na, e na novidade também. É, sobretudo, em 71, a filosofia política estava praticamente agonizante. Porquê? Porque o tema da política estava eh, cercado, por todos os lados, por outras ciências. Nós tínhamos a economia. A economia utilizava, digamos assim, a política, mesmo no plano académico, como um instrumento. A sociologia também. Uhum. A, a própria psicologia. A, a ciência política. É preciso não esquecer que existe uma ciência política, não é? Uhum. Algumas uh, figuras importantes do pensamento filosófico, como por exemplo a Hannah Arendt, elas próprias, por razões filosóficas, tinham dificuldade em considerar-se ou pensarem em, na política como filósofas. Não é? uhum. E aquilo que o Rawls traz, e vindo do sítio talvez mais improvável, é um académico norte-americano, um, um homem com uma grande experiência de vida, um homem que... Não esteve só na academia, ele esteve durante dois anos na Guerra do Pacífico, na luta contra os japoneses, na Segunda Guerra Mundial. Portanto, foi um homem que viu muitas coisas na vida, não é? O que é que ele traz? Ele traz uma perspectiva que é, ao mesmo tempo, profundamente ligada ao debate político norte-americano, aos autores, aos temas, ao utilitarismo, à crítica do utilitarismo, por exemplo, a filosofia analítica também, que são correntes muito importantes no pensamento anglo-saxónico e norte-americano em particular, mas sobretudo o que ele traz é, nessa atmosfera, um ambiente muito mais cosmopolita. Ele vai trazer a tradição filosófica Ultrapassando as barreiras da filosofia continental e da filosofia anglo-saxónica. diz filosofia
1: continental, filosofia europeia.
0: Exatamente. Europeia e, essencialmente, de língua Sim. não inglesa, não é? Certo. Cara, Francesa e vai... alemã.
1: Francesa e alemã, sobretudo. Uh,
0: sobretudo. Sobretudo. Ele vai buscar Kant, que é um. Aliás, ele é claramente, na minha leitura, na minha interpretação, um neo-kantiano, Ele vai buscar o Hegel. E o Viriato uh... fez uma
1: tese sobre Kant,
0: <risos> portanto. Exato. Ele vai também buscar uma coisa extremamente importante que a muitos comentadores europeus do Rolls escapa. Ele é um profundo conhecedor da história dos Estados Unidos, ou seja, da construção do republicanismo federal americano, a importância que tem, por exemplo, o papel do Supremo Tribunal. E ele vai pensar os problemas da justiça, que é de facto a questão central da, da política é a justiça, o que é que é o justo, como é que se pode construir a justiça, para uma sociedade extremamente complexa como é a nossa. Hum. Ou seja, uma das questões que ele, vai, em que ele vai insistir muito sempre é de que vivemos em sociedades e não em comunidades. Este é um hum. tema, aliás, que é um tema que vem desde o século XIX, o problema da comunidade e da sociedade. Sim, e assim, os
1: norte-americanos têm muita questão da, da community, não é? Que nós traduzimos para a comunidade. Exatamente. Na e, Europa
0: e... menos. E, e, exatamente, os norte-americanos. Os Estados Unidos é um país de imigrantes, ou seja, é um país que absorveu na sua realidade política pessoas que vêm de contextos culturais e linguísticos, étnicos, religiosos diferentes. E é justamente para essa sociedade, mas numa perspectiva que não é apenas dos Estados Unidos, que ele pensa como é que nós podemos viver em conjunto pessoas que coabitam o mesmo espaço e o mesmo tempo, que têm de cooperar, porque a essência da sociedade é a cooperação na resolução de problemas. Quer dizer, como é que nós vamos poder construir instituições? Isto é outra coisa muito importante no pensamento do Rawls. É, a política faz com procedimentos, com regras, com instituições que as aplicam. Como é que nós vamos juntar gente de proveniência tão diferente, umas que têm uma visão mais religiosa da vida, outras mais laica ou ateia, e vamos conseguir uma concepção de justiça que funcione. Portanto, como é que nós vamos conseguir... Ele chamava a isso um consenso de superposição, é uma expressão interessante, uhum. eu chamo-lhe o menor denominador comum político, que permita o quê? Que permita que um judeu daqueles mais integralistas... Daqueles que, um que têm os muçulma... caracolinhos. Exatamente, que um, um, um muçulmano liberal... Que um protestante calvinista, que um católico não muito praticante, e que um ateu e um agnóstico se juntam à mesma mesa e digam esta sociedade é nossa, esta constituição é nossa. E nós vivemos este... aqui e temos que viver juntos. Exatamente, é isso mesmo. E o que é que ele trouxe? Ele foi, ele foi buscar, nós podemos perguntar, mas ele estava sozinho nisto. Bom, por todo lado existiam, de certa forma, ensaios, tentativas. Uhum. Estou a pensar, por exemplo, na Alemanha, o Jürgen Habermas, que andava em busca da recuperação da política, não é? Sim. Ou seja, a política como espaço de liberdade, como espaço de decisão. Mas vinha de outro campo ideológico, digamos assim. Mas, mas vinha de outra área e, e, sobretudo, não teve a coragem da imaginação Sim. racional que o John Rawls teve. O John Rawls o que faz é o seguinte, ele, em 71, constrói uma obra baseada numa experiência de imaginação racional. Ou seja, ele diz claramente... Vamos fazer um exercício como se fez na Europa do século XVII e XVIII. Vamos imaginar o que é que seria o contrato social. Hum. Ou seja, ele vai imaginar o contrato social numa altura em que já ninguém falava nem na história da filosofia, nem na, do, no assunto. O
1: contrato social e eu... vem de Rousseau, não
0: é? Vem antes, vem antes. Hum. Sobretudo os, os, os autores mais importantes, antes do Rousseau, 100 anos antes, é, é de facto, hum. o, o Thomas Bem. Hobbes é importantíssimo, ah, não é? Claro. O John Locke. E ele vai, no fundo, criar um contrato social imaginário, como, aliás, todos os contratos sociais pensados pelos filósofos são exercícios de imaginação racional, baseado, no fundo, em três conceitos. Ele vai uh, falar numa posição original, uma situação original que corresponde um bocadinho, digamos assim, a uma espécie de estado de natureza, não é? É um, um estado inicial. Depois, esse estado inicial é caracterizado por um véu de ignorância. Fundamentalmente, o que é que o véu de ignorância significa? Significa que, nessa situação inicial, nessa posição original, todos os contratantes, todos aqueles que vão entrar, neste exercício imaginário, não é, numa sociedade nova... Vão deliberar acerca dos princípios de funcionamento básicos dessa sociedade a criar, por esse contrato, sem saberem quem serão nessa sociedade. Ou seja, hum. sem saber se serão brancos, azuis, ricos, pobres, muito inteligentes ou muito idiotas, uhum. com deficiências físicas ou atletas de alta competição, mulheres ou homens, pobres ou
1: ricos, e a perspectiva, e isto é, digamos... Isso é por toda a gente ao mesmo nível, de facto.
0: Por toda a gente ao mesmo nível, não é? E a partir daí ele define dois princípios fundamentais. Eu fui buscar o, o parágrafo 11 da teoria da justiça Sim. na formulação mais curta, não é? Portanto, e fiz aqui uma tradução rápida que com certeza não vai gastar muitos segundos. O primeiro princípio é, é o princípio, geralmente os comentadores chamam, é o princípio das liberdades, mas na verdade é o princípio da igualdade dos direitos e liberdades fundamentais. E diz assim, primeiro... Cada pessoa deve possuir um igual direito à mais extensa liberdade básica, compatível com uma idêntica liberdade para todos os outros. Portanto, isto é um princípio Da liberdade. somos todos da liberdade e, liberdade. e todos devem ser igualmente livres. E o segundo princípio? No fundo, acaba por ser um duplo princípio, porque tem duas componentes. Tem o princípio da diferença e da igualdade de oportunidades. E reza assim. Segundo... Estou a citar o John Rawls. As desigualdades sociais e económicas devem ser organizadas de tal modo que sejam ao mesmo tempo a. razoavelmente estimadas como sendo vantajosas para todos e b. ligadas a posições e funções públicas abertas a todos. Ou seja, fundamentalmente o, o que está aqui nesta, nesta visão é: no primeiro princípio, nós temos a justiça dos direitos civis e dos direitos políticos, não é? E aqui temos no fundo, a justiça social e económica que é resolvida de uma maneira a que ele designa, e muito corretamente, como liberalismo político. Uhum. Ou seja, o que está aqui é a procura de um equilíbrio entre a figura do indivíduo como centro do processo político mas, ao mesmo tempo, também a necessidade de, ao organizar a cooperação coletiva de todos os indivíduos cidadãos, nós criamos instituições que permitem o quê? Que permitem uma justiça distributiva, nomeadamente em matéria de economia. Ou seja, o John Rawls é claramente um pensador do Estado Social, completamente o contrário do que depois dos anos 80 começou a acontecer na Europa, nos Estados Unidos, na Europa e no mundo, que é a situação atual em que vivemos, em que o modelo dominante é um modelo de neoliberalismo económico, não é? Em que, de facto, o Estado acaba por ser apenas um instrumento do mercado, dos mercados. Aqui uhum. nós não temos isso. Ele, enfim, no seu pensamento, ele fala claramente na necessidade de limitar a ação dos mercados, uhum. combatendo a desigualdade e criando políticas públicas que permitam o quê? Que permitam, justamente, que os mais desfavorecidos, os mais pobres tenham acesso Excesso. aos bens fundamentais Exato. através do da tens. educação, da saúde, hum. ou seja, todos aqueles uh, serviços não é, que o mercado não consegue fornecer universalmente. Evidentemente, o mercado fornece claro. saúde e educação àqueles que têm recursos, claro. mas não consegue fornecer aos que não têm em quantidade suficiente. E, por isso, uma sociedade bem ordenada, uma sociedade justa, e, repare, justa neste sentido estritamente político, é justa para um muçulmano como é justa para um ateu ou para um judeu daqueles integralistas, não é? Uhum. Hum, funciona, digamos, um conceito de justiça política que funciona como menor denominador comum uhum. e que pode ser uma bandeira de unidade
1: entre pessoas que, em muitos aspectos éticos, morais e religiosos, tenham visões do mundo diferentes. Uhum. Ele pode ser considerado um liberal no sentido como os americanos olham para os liberais. E, exatamente, clássico. E, exatamente, não, e não, e, não e, como nós usamos vulgarmente na política mais, mais, europeia, exatamente. Exatamente, na política mais europeia. Professor Exato. Viriato Surmanho Marcos, para finalizar a nossa conversa, hum. é mesmo importante que um filósofo com as características de John Rawls faça parte de um programa de filosofia de 11º ano?
0: Eu, eu penso que é um filósofo de de grande profundidade e de grande atualidade. A sua importância é de ser alguém que tem os pés assentes nas raízes do espaço e do tempo, ou seja, Sim. conhecedor da nossa tradição ocidental e muito conhecedor da sociedade contemporânea.
1: Portanto, é um homem que atravessou é, o século XX todo.
0: É, é um homem que pensa a filosofia como um auxílio para o pensamento que é capaz de resolver problemas. Isto é um aspecto Uh, extremamente importante. Aliás, ele tem uma definição muito bonita de filosofia política que é quando ele diz que é uma utopia realista. Que a filosofia política deve ser uma utopia realista. E, sobretudo, deve permitir uma coisa que faz muita falta no nosso tempo que é criar plataformas para um diálogo razoável, racional uhum. e razoável. Ou seja, numa sociedade como a nossa, que está tão fragmentada tão fechada em bolhas, em que os membros apenas escutam as mesmas opiniões e as mesmas vozes, o contributo de John Rawls é um contributo Abrir enorme. Abrir a cabeça. Enorme, é nessa ideia ser... que ele é cosmopolita, Exato. não é? Exatamente. E ele é cosmopolita, na filosofia eu penso é como na literatura, não é? Sim. O anos o de Solidão, do Garcia Marques, é ao mesmo tempo uma obra mundial, cosmopolita, e é uma obra de um colombiano. É? Ah, Portanto, uma obra, não é? E ele é um filósofo norte-americano, profundamente norte-americano, mas universal, cosmopolita. Ninguém pode ser cidadão do mundo se não é cidadão da sua aldeia.
1: Professor Viriato Sermão Marques muito obrigada pelo seu contributo para o Serviço Público Bloco de Notas da Antena 1. O Serviço Público tem a produção de Ana Fernandes, os cuidados de emissão de João Carrasco. Tenham um bom dia.